0: Bienvenida a Espacio de Autocuidado, este podcast que avanza en esta intención de crear nuestro propio bienestar. Y conversamos sobre distintas perspectivas de lo que significa autocuidado. Y también ponemos en práctica lo que ya sabemos y te acompaño con algunos ejercicios muy simples que te pueden facilitar, crear o reactivar tu autocuidado. Y en el capítulo de hoy vamos a conversar sobre cuáles pueden ser los recursos para crear el bienestar. Cuáles son, dónde se aprendan y sobre todo, por qué no los ponemos en práctica. Nos obsesionamos en coleccionar conocimientos, prácticas, técnicas, que luego nunca usamos. Y te invito a que dediques los próximos segundos a recordar todos esos cursos, talleres, terapias que has hecho, clases que has tomado, libros que has leído. Y luego, cuando estás en una situación compleja, estás at atravesando algo que necesita atención, cuidado y asistencia, no pones en práctica todos esos recursos que conoces y que tienes disponibles. Cuando comencé a practicar budismo Zen hace varios años, me pareció muy extraño y a la vez muy interesante la perspectiva que tiene el Zen sobre la práctica y el estudio. Se estudia realmente muy poco y todo se concentra en practicar. La práctica del budismo Zen es sentarnos a observar el momento presente de manera recurrente a eso llamamos meditación y cuando comencé a practicar cada vez que me encontraba con un conflicto emociones turbulentas que no me agradaban pensamientos que me generaban sufrimiento o incomodidad iba a mi maestro y le contaba todo esto y el maestro me devolvía la práctica y yo de nuevo pero no necesito hablar y necesito contar y necesito y me pasa esto y me pasa esto y me pasa esto y el maestro me decía hay que ir a la práctica y nuevamente no necesito y lo que me pasa y mis pensamientos y mis emociones y mis problemas y mis vínculos y el maestro me mandaba a la práctica Me llevó tiempo entender la relevancia de la práctica y animarme a experimentarla como algo que estaba al servicio para mí y no como una discípula perfecta que usaba la práctica en el espacio formal, pero nunca en su vida cotidiana. Y fue un desafío adentrarme en la práctica como recurso para estar en la vida. Luego, como instructora y terapeuta, muchas veces me he encontrado con personas que saben muchas cosas y que tienen muchos años de prácticas y de conocimientos de manera formal, pero que no las toman y no las usan para gestionarse en su vida cotidiana y en sus conflictos, en su mundo emocional y en sus problemas habituales. Hablemos, entonces, sobre cuáles pueden ser prácticas y recursos de autocuidado, dónde los aprendemos o de dónde los tomamos y cómo los ponemos en práctica de manera real y concreta cuando los necesitamos. Recursos de autocuidado hay infinitos. Tiene mucho que ver con los gustos, preferencias, tendencias de cada persona. Entonces, hay algunas personas que les gusta mucho el trabajo corporal, meditativo, expresivo, de conciencia, y hay muchas prácticas orientadas a eso. Orientales y también hay muchas prácticas occidentales de trabajo corporal somático que son interesantes de experimentar. Hay personas que les gusta más moverse hacia la danza hacia lo rítmico, de manera expresiva, no necesariamente de manera profesional sino como un espacio justamente para trabajar con su cuerpo desde lo expresivo. También hay opciones creativas que nuevamente no necesariamente son artísticas o productos de arte, sino que buscamos técnicas de expresividad desde lo creativo, por ejemplo la pintura, la escultura, el tejido, manualidades, incluso la cocina y la jardinería, son espacios donde trabajamos desde nuestro mundo interno hacia la manifestación a lo exterior, desde lo que sentimos, lo que deseamos mover hacia lo creativo y expresivo. Entonces hay muchísimas opciones. Por supuesto, todo lo que significa autoconocimiento, aprender de mí mismo con recursos formales como la meditación, como recursos de inteligencia emocional, terapias, eh, técnicas de sanación, técnicas de autoconciencia, todo eso también es válido. Todo lo relacionado con alimentación consciente, comer sano, mantenernos vitales a través de lo que comemos, de acuerdo a la perspectiva que cada uno tenga, por supuesto también es un recurso de autocuidado. Y todo trabajo corporal, físico, orientado a mantenernos sanos, fortalecernos a nivel de músculos, a nivel de postura, y hacer ejercicios, salir a caminar, estar en el aire libre. Entonces los recursos de autocuidado son muy amplios. No es tan importante lo que hacemos sino la intención que subyace en todas estas prácticas técnicas y búsquedas que podemos tener. Si la intención es poder cultivar presencia autoobservación y conciencia de lo que sea que nos pueda estar sucediendo momento a momento. Cualquier recurso, práctica, técnica o terapia va a estar orientada al autocuidado, orientada a justamente ayudarnos y asistirnos en las situaciones complejas que podemos vivenciar en nuestro interior o también en nuestros vínculos en nuestro momento presente completo. Pero si la intención con la que encaramos estas prácticas, técnicas y búsquedas que hacemos es la de alcanzar un cierto ideal que parte de una imagen de la mente o es la de evitar sentir o estar injustamente en justamente los conflictos que estamos vivenciando si lo que buscamos es entretenimiento, sociabilización, desconexión, ese tipo de relajación que está más vinculada con el abandono y al no sentir nada y distanciarme de todo lo que no me gusta, entonces todos estos recursos, prácticas y técnicas no van a estar orientados al autocuidado, sino que van a estar sosteniendo la disociación, sosteniendo la desconexión con mi propia vida. Y vamos a estar usando esos recursos, en vez de para generar autocuidado, para adormecernos de la realidad o edulcorar, disfrazar de alguna manera fantasiosa la realidad. Comprendemos que todas las herramientas son potenciales recursos de autocuidado o potenciales recursos para sostener nuestra disociación y sostener nuestra evasión al momento presente. La segunda pregunta ¿De dónde aprendemos o de dónde podemos tomar estos recursos de autocuidado? Bueno, hay muchísima oferta, muchísimo material disponible en las redes, en YouTube, hay libros, hay personas, terapeutas, instructores, cursos... Y siempre le recomiendo a mis alumnos y las personas que se acercan a practicar conmigo que se interioricen en lo que buscan aprender. ¿De qué se trata la técnica? ¿Quién la brinda? ¿Cuál es la historia? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los límites de esa técnica o esa práctica? Y si vamos a trabajar con personas, entonces, ¿cómo resonamos? ¿Cómo nos sentimos con esta persona? Estas técnicas, prácticas y personas que las brindan, ¿nos están ayudando a crear autocuidado desde nuestra conciencia y nuestro poder personal? ¿O están favoreciendo que nos mantengamos disociados o creando más patrones de autoexigencia para ser unos discípulos perfectos? Son preguntas interesantes para hacernos cuando encaramos el proyecto de aprender cosas nuevas. Es muy relevante saber qué es lo que estamos aprendiendo y cuál es el alcance de cada técnica, práctica y herramienta que estamos buscando, para no intentar reemplazar una con otra. Porque a veces vamos a tratar de que nuestra práctica corporal nos dé absolutamente todo y así entonces evitar ir a terapia o evitar ir al médico o evitar adentrarnos de manera más específica en ciertas emociones para lo cual necesitamos más recursos además de una práctica corporal consciente para dar un ejemplo o vamos a buscar que nuestro taller de arte nos elimine absolutamente toda la frustración creativa que sentimos en nuestro interior y es tanta la demanda que tenemos sobre ese recurso que por supuesto nos frustra más y tal vez una asistencia específica sobre la sensación de limitación interna de movernos hacia lo expresivo es necesaria para que nuestro proceso artístico en nuestro taller de arte sea más fructífero y esté orientado hacia lo que queremos lograr. Es relevante limitar lo que nos puede dar cada recurso, conocer la historia de cada propuesta y conocer a las personas que brindan esas propuestas. Porque no hay buenas o malas técnicas ni más o menos indicadas. Hay personas que se abren a dar, hay personas que buscan recibir y hay cosas con las que resonamos más y otras con las que resonamos menos y está bueno comprender esos vínculos observarlos en este proceso de aprender y tomar recursos para el autocuidado. Y en tercer lugar, la pregunta clave es ¿cómo pongo en práctica estos recursos de autocuidado cuando realmente los necesito? Cuando comenzamos a aprender una nueva técnica o una nueva práctica, o vamos a una terapia, hay en primer lugar un espacio formal de acceder a esa propuesta, de tomar nuevos conocimientos y recursos que es sostenida, guiada y cuidada y puede ser individual o puede ser en grupo pero la vamos a usar como para experimentar en un espacio cuidado y contenido aquello que estamos aprendiendo y lo que se empieza a abrir a partir de lo que estamos aprendiendo. Y luego hay un espacio informal, que por supuesto es nuestra vida cotidiana. Y mi maestro Zen siempre me decía y continúa diciéndonos, la práctica es la vida. Y no lo entendía del todo al principio. La práctica es la vida. Se refiere justamente a que aquello que sabemos y que practicamos empieza a colarse hacia nuestro momento presente. Empieza a aparecer. Y de repente empezamos a usar como recurso la práctica formal, el espacio formal de aprendizaje. Vemos estas dos dimensiones de la práctica, de las técnicas, de las terapias, que funcionan juntas. Un espacio formal de aprendizaje y de acompañamiento y un espacio informal de uso en lo cotidiano. Y si luego de algunos meses de práctica y de conocimiento tu recurso de autocuidado no aparece de manera natural en tu vida cotidiana, algo está fallando. Puede ser que estés usando esa práctica o esa técnica de manera disociativa. No te está sirviendo para conectar con lo que realmente hay en ti, sino para crear más exigencia o más ideales. Entonces, eso no aparece como recurso en tu vida cotidiana. Pero si la técnica que aprendiste o que usas en el espacio formal realmente la encaras de manera sincera y honesta para conectar con tu realidad, confía que naturalmente los recursos que aprendes luego aparecen en tu vida cotidiana y están disponibles para tu autocuidado. Hay un aprendizaje formal, un espacio terapéutico formal que se respeta, se sostiene y que se recibe y que luego se usa y se adapta de manera creativa a la realidad individual, que también requiere al inicio un poco de supervisión y asistencia, pero que después empieza a fluir, porque me lo apropio y entonces lo uso. Y lo uso al servicio de mi realidad. Entonces es un espacio flexible entre tomar lo formal y usarlo de manera creativa en mí. Es animarme a gestionarme, a ayudarme y a experimentar lo que sucede cuando tomo esa responsabilidad sobre mi propia vida. Estás presente. Te gestionas, resuelves, te guías a ti misma y empiezas a ver los resultados de estar para ti, de cuidarte y de ayudarte. Y el objetivo de este podcast y de mi forma de dar asistencia no es atiborrar a la gente de más prácticas y técnicas y recursos y cosas que aprender, sino incentivarte a que hagas un espacio, sino incentivarte a que crees este espacio en donde puedas poner en práctica todo lo que ya sabes y entonces creas tu autocuidado. Estoy segura que la gran mayoría de las personas ya tienen recursos para poner en práctica y para usar en su autocuidado. Solamente tienen que comprender que pueden adaptarlos, pueden ponerlos al servicio propio y usarlos en su vida cotidiana para crear su bienestar. Entonces, a que recapitules sobre todo lo que sabes y todos los recursos que ya tienes: cursos, libros, videos, prácticas, técnicas, experiencias que has vivido y has aprendido, y observa cómo puedes ponerlas al servicio de tu realidad, de tu vida cotidiana, para entonces darte cuenta que tienes. Infinitos recursos ya en tu interior para crear tu bienestar. Gracias por escuchar este capítulo. Y me interesa conocer sus opiniones sobre la perspectiva de autocuidado y sobre este tema específico de darnos cuenta que ya tenemos recursos para estar bien y que solo es cuestión de empezar a usarlos. Te invito a que dejes comentarios en las redes o en el foro de nuestro sitio de cursos online al respecto del contenido de este capítulo. Nos cuentes tu experiencia de autocuidado. Gracias y que estés muy bien. Espacio de autocuidado. Es un podcast producido por Marcela Tess, Instructora. Todos los derechos reservados. Más información en www.marcelates.com.